0: 我是科学有故事的主播汪杰，本周的节目由我来为大家主持。今天呢，我要跟大家来讲的呢是一种妇科恶性肿瘤。但科学啊不分男女，欢迎男性朋友了解后积极与身边的女性分享。我要说的这个肿瘤呢，就是宫颈癌，它是发病率仅次于乳腺癌的妇科恶性肿瘤，也是最常见的女性生殖道恶性肿瘤。它的早期啊有接触性出血。中晚期为不规则的阴道流血，还伴有尿频、尿急、便秘和下肢肿痛等等。它的高发年龄呢，一般是3 0到5十岁，近年来啊还有年轻化的趋势。公开资料显示，全球每年新发病例达到了60万，而中国每年新增病例大约呢是 13.5 万，其中有8万人会因此死亡。而即使在治疗之后，大约还有半数的患者仍然会在一年内复发。宫颈癌有一个特别之处，在被称为绝症的癌症领域里，它几乎啊百0之是由病毒引发的癌症。它的致癌病毒呢，就是人乳头瘤病毒，简称为 HPV。发现并确认 HPV 和宫颈癌关联的是德国的病毒学教授豪森。他分析了来自世界各地的宫颈癌肿瘤切片后。发现啊，恶性肿瘤里面都有 HPV。1974年，在一个研究单纯疱疹病毒致癌的学术会议上，他提出了 HPV 才是导致宫颈癌的罪魁祸首的新观点。他的发现为开发宫颈癌疫苗打下了基础。2008年， 72岁的豪森获得了诺贝尔生理学或医学奖。HPV 的致癌过程是缓慢而可逆的。从 HPV 感染到持续感染，再到癌前病变，最后到癌症，一般呢需要十年左右。中间过程既有可能自行好转，也可以通过治疗癌前病变而阻断。那么 HPV 感染常见吗？太常见了。如果你有性行为，感染它就和患上感冒那样常见。据估计啊，有性生活的妇女一生中至少感染一种 HPV 的概率最高达到了 80%。但绝大多数的 HPV 感染在八个月内会自然清除。从理论上讲，既然某种疾病是由病毒感染导致的，那么就可以发明出一种针对这种病毒的疫苗。通常情况下，疫苗都是按这样的思路制作的：通过改造或者弱化某种病毒，让它丧失引发疾病的能力，但却能激发身体的免疫系统产生抗体。这样啊，当真正的病毒侵犯的时候，免疫系统就可以用自己的抗体来对付这种病毒，但是呢 ，HPV 却是一种特殊的小 DNA 病毒，不能够单独进行繁殖，必须寄生在活的细胞内。而且啊，当 HPV 在活细胞中繁殖的时候，它的基因会与细胞的基因产生融合。如果不能获得病毒，那么疫苗的研制就是空想。二十世纪八十年代。世界上至少有 2,000 多位科学家在研究 HPV 与宫颈癌，他们冥思苦想，希望能够找到提取或者呢制作这种病毒的方法。最终攻克这个难关的是一对来自澳大利亚和中国的黄金组合，他们是免疫学家弗雷泽和分子学家周健，这是一个鲜为人知但足以给中国人争光的故事。周健1982年毕业于温州医学院。1988年，他前往剑桥大学的帝国癌症研究基金会做科研。第二年，周健的妻子孙小一也获得了访问学者的职位，来到周健身边，成为他的助手。在剑桥，周健遇见了从澳大利亚昆士兰州到剑桥度学术休假年的伊恩·弗雷泽，而他们的实验室呢正相邻。弗雷泽发现，周健不仅是一位优秀的分子病毒学家，而且对 HPV 特别感兴趣。弗雷泽和周健他们都非常的勤奋，每天最早来到实验室，最晚离开。他们经常在喝咖啡的时候相遇，并且啊谈论彼此间如何合作验证一些新的设想。1990年，弗雷泽准备回澳大利亚的时候，周健夫妇接受了他的热情邀请，来到昆士兰大学的免疫学实验室，继续共同研究 HPV 病毒。研制宫颈癌疫苗的一个最大的问题就是如何获得。HPV 病毒这个问题啊，困扰了他们很久。终于在1990年底，周健突然有了合成病毒的想法。孙小一还嘲笑他的想法太简单了。在周健的催促下，孙小一抱着试试看的心态，将两种小分子 HPV 蛋白放在试管里面捣鼓。没想到啊，两周后，奇迹果然发生了。两种小分子 HPV 蛋白居然自行组装成了病毒样颗粒蛋白。弗雷泽对这件事情的印象特别深刻，他后来回忆说：“我清楚的记得1990年年底那个特别的日子，我们第一次看见了一张病毒样颗粒的图片。”他们最终确认，病毒样颗粒能够激发免疫反应，也就是说啊，他们成功的获得了 HPV 病毒。两人的第一篇论文发表在1991年第185期病毒学期刊上，论文中详细介绍了制造病毒样颗粒的实验细节。之后呢，随着研究的深入，弗雷泽和周健又进一步确认，病毒样颗粒所产生的免疫反应足以让它制成疫苗。随后啊，昆士兰大学开始与有疫苗研发能力的制药公司联系，这可是一项有望获得诺奖的重大科研成果。此时的周健啊，年仅四十二岁，正值个人学术生涯的黄金年龄。然而，周健和他的妻子都没有意识到，悲剧已经在悄悄的酝酿。1999年，宫颈癌疫苗的临床试验还在世界各地进行。周健回中国进行学术访问。3月9日，周健突发感染性休克，这是一种由微生物及其产生的毒素引起的严重疾病，非常的凶险。当天便被下达了病危通知单。令人扼腕的是啊，病情发展迅速，第二天周健就被夺去了生命，他真是天妒英才啊！据申小一回忆，周健的身体一直很好，出国十来年没有请过一天的病假，他的勤奋是有目共睹的。他经常一周工作七天，日夜操劳。一九九九年二月，他整天坐在那里写基金申请书。写完后，他说：“啊，我怎么这么累啊？”我就劝他休息，三月份不要去温州了。但他坚持要去。就在病发的前一天晚上，周健还给家里打电话。儿子在电话里说：“爸爸，这次回来给我买什么礼物啊？给我买一个最新的乐高吧。”周健说：“没问题，我肯定给你买回来。”没想到啊，这句话竟成了永诀。2015年6月11日，周健和弗雷泽因为对宫颈癌疫苗的研发贡献，获得了当年的欧洲最受欢迎发明奖。这是一个重量级的奖项，由全球的公众投票产生。然而，领奖人周健却已经长眠在九泉之下，他的遗孀孙小一带领了这个大奖。今天的宫颈癌疫苗不是用真正的病毒产生的。而是用转基因技术生产的病毒样颗粒，这种颗粒不含病毒感染成分，却能刺激身体产生免疫反应，这是人类医学史上的一项突破。我们通常会在疫苗的前面看到一个定语，叫做几价或者呢几联疫苗，比如四价疫苗、四联疫苗，这里的价和联啊并不是同一个意思，价指的是同一种微生物体的不同性别。而联呢，指的是不同的微生物体种类，比如 HPV 四价就是预防 HPV 病毒的四个型别，而孩子常规接种的五联疫苗则指预防鸡灰、白喉、百日咳、破伤风、流感、嗜血杆菌这五种微生物引起的疾病。弗雷泽所在的澳大利亚是宫颈癌疫苗首批投入使用的国家之一。自从开始为女孩注射四价疫苗后。记录显示，少女出现宫颈癌细胞高度异常的比率明显下降，而且由 HPV 引起的生殖器疣的患病率也大幅下降。在英国，很多地方都可以打 HPV 疫苗，如果是18岁以下的未成年人，还可以免费接种。2016年的时候，英国卫生部还草拟了一个颇具争议的计划，规定12岁以上的在校女学生都必须强制接种该疫苗。而在美国，疾病预防控制中心 CDC 从2006年起就开始大力推广 HPV 疫苗，并鼓励建立强制接种制度。然而啊，美国各州却对此反应冷淡，强制接种的议案一次次在州议会被否决。究其原因呢，是因为安全问题。截至2006年的6月 ，HPV 疫苗共生产了2300万剂。其中有不良反应的事件为1万两千四百起。据美国 CDC 的报告显示，注射 HPV 疫苗之后，往往伴随着红肿与疼痛，同时还可能产生头晕、恶心、头疼等副作用，严重的还可能出现昏厥。而在我们的邻国日本，截至2014年的11月，共有338万中学生接种了 HPV 疫苗。其中两千五百八十四人出现了健康损害。日本政府的态度由提倡女性接种变为了在告知接种的利弊后自由选择接种。但是啊，经过世界卫生组织仔细的评估，目前确认日本等国家出现的所谓 HPV 疫苗严重不良反应，其实与疫苗之间不存在因果关系。所以大家还是可以放心的接种任何 HPV 疫苗。现在这个疫苗终于来到了中国。2 0 1 7年9月，国内首个获批的宫颈癌疫苗——两价疫苗正式的上市供货。那为什么一项可以造福全人类的疫苗，在中国的上市却如此艰难呢？比美国整整晚了十年。我只能说，各种原因非常的复杂，可以说是由我们的体制和特殊的国情决定的。目前，一些国内城市的医疗机构已经可以预约接种宫颈癌的二价疫苗，也就是格兰素史克公司研发的西瑞士，而另一种由默沙东公司研发的四价疫苗——加达修，目前虽然还不能在国内任何城市接种，但已经审批完毕了，估计很快就会上市了。另外，很多女性关心的九价疫苗——默沙东公司的加达修九，预计也计划于两年内上市。那么二价、四价和九价疫苗究竟有何不同呢？是不是价数越高，防癌的效果就越好呢？之所以会有那么多的价，是因为 HPV 并不是一个单一类型的病毒，它有170多种类型，其中14型被列为高风险，而风险最高的 HPV16 和18型可导致约 70% 的宫颈癌病例。两价疫苗，西瑞适针对的就是这两种病毒。而四价疫苗加达修能预防四种病毒，但是它比两价多出的两种类型并不属于宫颈癌高危型病毒，但这两种病毒可以引发尖锐湿疣和外阴癌，所以呢，四价疫苗还有预防性病的作用，它的注射对象还包括9至26岁的男性，而九价疫苗可以预防包含前述在内的多达九种病毒。2014年，美国 FDA 批准其上市，目前啊还没有获准进入中国市场。以上这些呢是官方公布的信息，然而我却在网上还看到了一条不和谐的消息，那就是和欧美人不同，在中国人群中感染率最高的高危型 HPV 病毒是16 52和58型，这也就意味着注射两价和四价疫苗对中国女性防治宫颈癌的效果是有限的。只有九价疫苗能够切实涵盖高危病毒类型，那这条传闻是真的吗？我的调研结论是啊，很有可能所言非虚。我查到四篇相关的医学论文，论文中提到了流行病学调查的样本总数在三千左右，地区包括了广东、江苏和上海。结论确实指向目前已经上市的疫苗的针对性不是最好。但是在中国国家食品药品监督管理总局，也就是 CFDA 的官网上，关于此问题啊，他引用了《南方周末》的一篇文章，标题是“辟谣：冒号用十年批准了一个被世界淘汰的疫苗，所言果真如此吗？”该文的核心论据是 ，2007 年，中国流行病学家乔有林教授公布了已完成的调查研究结果。百分之八十五的中国女性的宫颈癌是由 HPV 16和18型所致，这一数据明显高于全球平均水平。这也就是说呢，中国药监局的观点是认为已经批准上市的两款疫苗的针对性是足够高了。但我看到在这篇文章中提到的数据的来源还不够清晰，除了口述，我没有找到更可靠的出处。也没有提到乔有林教授的论文是发表在哪个期刊上，同行的意见又是什么。其实光从理论上来说，能够防治九种病毒，那肯定比四种强，绝对比两种要强。但九价疫苗的安全性和有效性是不是一定比四价和二价好呢？这涉及到免疫学很多深层次的问题，还需要数据和时间来验证。不过啊，已经有证据表明，两价疫苗的实际保护效果优于四价疫苗。是否能超过九价疫苗，那还不好说。那宫颈癌疫苗几岁接种最好呢？希瑞士在中国内地获批试用的是9到二十岁的女性 ，FDA 批准的呢是9到二十岁。欧盟和香港给出的范围就更广了， 9岁以上的所有女性都可以接种。一般认为，青春期女孩是接种的首选人群，最好在有性生活之前就完成接种。FDA 不建议二十六岁以上的人群接种 HPV 疫苗，主要原因并不是二十六岁以上的人群接种 HPV 疫苗没有作用，而是因为现阶段的研究成果缺乏，无法量化有效程度。对了，试驾和酒驾疫苗，男性接种也是有好处的，能预防尖锐湿疣。并降低 HPV 的传播，从而避免伴侣因感染 HPV 而患上宫颈癌或者呢失游。现在国内打三针希瑞适的价格呢，大约是 2,000 块钱。但是大家要知道，注射疫苗并不是终身有效的，接种后的保护期是6年，但保护效果不会随时间的推移而减弱。6年这个数字啊，主要是因为该疫苗的上市也才11年，是否有更长的保护期，甚至终身有效？还要留给时间来回答，因为不是 100% 能够防治宫颈癌，所以接种过的女性仍然需要进行宫颈癌筛查。而宫颈图片是目前对宫颈癌最有效的诊断方法。对于有性生活的女性来说，无论你是否接种过 HPV 疫苗，每年都应该做宫颈图片的筛查。另外啊，避免过早开始性生活、性伴侣固定、使用安全套和注意个人卫生等。都是有效预防宫颈癌的措施。那面对现在已经上市的两价疫苗，我们要打吗？我觉得，至少它能明确的预防中国女性人群中感染率最高的 HPV 16型。如果经济许可的话，年龄在9到二十岁的女性，我建议接种四价的加达修将于2017年年底上市，其批准的对象是2 0到四十岁的女性，与二价疫苗基本是错开了。建议二十五到四十五岁的女性接种四价疫苗。至于两种疫苗批准对象交叉的部分，也就是二十到二十五岁的女性，那就建议接种两价疫苗。前面我也介绍过，两价疫苗的防癌效果略优于四价疫苗。希望大家在做出健康决定时能够更加理性，参考更多的资料。另外，我给大家推荐一个值得信赖的疫苗科普的微信公号，名字叫做。疫苗与科学，号主陶医生也是我们科学声音的听众。本期节目经过了陶医生的审阅，可信度还是相当高的，大家可以放心采纳我的建议。好，感谢大家，这就是本期的科学大视野，我们下期再见。科学声音。